0: 天黑莫走夜路远，深夜枕边谁相伴？欢迎收听《灵异鬼事》，本节目由喜马拉雅独家播出。我看清楚了，那是一滩血，很大的一滩血，而躺在地上那个人，无疑就是同学了。怎么会这样？你你不是一直看着他吗？我一把抓过老四，愤怒地质问道：“我我也不知道，当时我睡着了，醒来的时候就听一阵撞击声，原来他他已经……”老四低下头，他已经害怕的说不出话来了。我放开了他，视线再次回到同学身上，虽然离得很远，但我已经能够清晰的闻到。血腥味儿了，难道他已经死了吗？可是我们不是绑得很紧的吗？他到底是怎么摔下来的呀？难道刚才真的有鬼出现，他被当做替身了吗？我猛地打着哆嗦，一时间不知所措。哎，怎么搞的，这么吵？这时候，老大和老三也醒了，他们走了过来，睡眼惺忪的看着我。同学，他摔下来了。我抬起头，颤颤巍巍的说了出来：“你说什么？”老大一把推开了我，拿着手电照过去。很快，他的脸色也变得苍白，难以置信的向后退着。“不，不会的，我明明绑了那么紧，他怎么会摔下来呀、啊？”老大摇着头，念念有词的说着：“可是，他真的掉下来了。”而且还死了！我大声的说着：“谁死了？你不知道别乱说啊！你怎么肯定他死了？”老大反手扳住了我的双肩：“你滚开！”我一把挣脱出来，惶恐的指着那个地方：“刚才我都看见了，流了一一大滩血，而且，而且连脑浆子也出来了，还怎么活呀？”闻言，老大就像是被闪电击中一样，踉踉跄跄的后退着，久久没有回过神来。我知道他在想什么。原本我们只是想验证吊野鬼的真实性，结果……结果因为我们的疏忽，同学就这样的死了。那我们该怎么解释啊？怎么和他的家人交代？假如警方调查起来的话，也许以前的事情都会被翻出来。我们根本就是在劫难逃的。在呼啸的夜风下，树枝被吹得稀稀索索的，树林里充满了诡谲而又压抑的气氛。大家都低着头，不知道该说什么。那、那、那我们该怎么办啊？良久，老三的提问终于打破沉默：“报警吧。”我们不能一走了之。我提出自己的提议，却遭到了老大的剧烈反对。不行，绝对不能报警。他瞪圆了眼睛。要是被警察发现的话，那我们一生都毁了。你们知道监狱有多可怕吗？里面到处充满着不平等，我们进去就是等于找死。不然怎么办呢？我反唇相讥。我不知道，反正不能自首。我明年就要出国了，绝对不能够留案底，绝对不能的。他使劲的摇着头，仿佛失去了理智，一点也没有平时嚣张跋扈的样子。我摊开了双手，你还想逃避责任呢？要不是你提议过来的话，那同学会死吗？老大一听气了，他揪住我的衣领。别说了，跟你一点关系都没有的样子。别忘了，你也是帮凶。我没有再撇清关系，我挣脱出来，但一切都是我们所为的。作为一个男人，我觉得咱们应该承担责任。你说什么？报警？你试试！我和老大针锋相对，大家都举起了拳头，眼看就要打起来了。这时候，一双强壮的手臂从身后拉开我。你别闹了，现在都什么时候了？回过头来，老三一脸凝重的看着我，他拼命的向我打眼色。我重重的叹了一口气，松开了拳头。另一边，在老四的安慰下，老大也安静下来了。我觉得，咱们现在该想的。不是这一点，老三忽然阴恻恻的说道：“你什么意思？”啊？我和老大异口同声的问道。“嘿嘿，你们想想，在绑人的时候，大家是不是都有参与？当然了，那时候大家都兴致勃勃的，怎么会没有啊？”我冷哼一声：“那就对了。再记得，在拉上去的时候，我还检查过绳子，确认已经绑好了。”而且只是很粗的麻绳，你们说，同学怎么会摔下来呢？闻言，我们同时打了个寒战。老三说的没错，因为当时吊的比较高，所以绳子绑得比较紧，绝不可能断开的。那同学怎么会摔下来呢？是不是他中途解开了？老大说道。不对，我刚才扫了一眼，身上的绳子还绑得好好的。我反驳道：“那……嗯，难道这这里真的有鬼啊？”老四哆嗦着问道。我们都吓了一跳。要是绳子没有问题的话，同学怎么会摔下来呀、啊？除非……在漆黑的环境下，我流了满头大汗，仿佛朦胧中看到一双苍白的手悄悄地爬上同学的身体，捂住他的嘴巴。然后再慢慢的解开绳结。这时候夜风又大了起来，星月无光，一些粗壮的树枝随风摇摆，就像无数鬼爪一样伸出来，缓缓的扑向我们。不管了，我决定要这么做。老大最先回过神来，他拿了手电，一个箭步走上前。到底要干嘛呀？我也迅速追了上去，就看到他俯下身子，不顾恶心的场面，试图将同学身上的麻绳解下来。我是绝对不能够坐牢的。我刚才想过了，只要咱们好好的串一下供，也许可以逃出生天。串供？我们都将疑惑的目光投向他。没错，这里是荒山野岭。每一年都有意外死掉的人，只要我们说他自己爬上树想捉猫头鹰，结果不小心摔死了，这样大家都可以逃过一劫，难道不好吗？我第一个表示反对，因为这样的话，即使逃过法律的制裁，但我们也将一辈子受到良心的谴责，明显是不正确的。但令我想不到的是，这次老三和老四。都站在了老大那边，他们的理由也很简单，同样是不想坐牢，不想让自己的人生涂上污点。我一开始还坚决反对，但到后来耐不住他们的威逼利诱，还是答应了。其实，老大的母亲是律师，他拍着胸口说：“只要我们串好供词的话，保证大家没有事。”所以当时我们就稀里糊涂的答应了。我即使有过那么一刻的清醒，但最后还是沦陷了。这说明了什么？没错，我也有私心。为了逃脱责任，我竟然也说出了人生中最大的谎言。第二天，大家报警了，因为早已对好的供词，我们真的逃过警察的怀疑。毕竟，草山每年都会死人，也没有人谁会怀疑到什么。我们抱着侥幸的心理回到了市区。大家都以为是雨过天晴，只要再过一段时间，这段心理阴影也就会消失无踪的。但是我们根本没有想到，这一切仅仅是恐怖经历的开端。在之后的几天里，我们一直沉浸在恐惧的情绪中。其实警察方面已经没有事了，在老大的指导下，我们并没有。露出破绽，但真正的让我们恐惧的却是内心的负罪感。我听说，人一旦意外或者是含冤死去的人的话，他的灵魂就会逗留在人间，一直找到罪魁祸首为止。我很担心，我不知道同学是否会过来找我们，反正他一定是很恨我们吧。是的，我们根本没有把他当做朋友。每天只是去欺负他，肆意玩乐，最后竟然把他给害死了。直到现在，我也很后悔，但这又有什么用呢？到了同学头七那天，我们实在是受不了了，于是，一起到了老大家里。天很快的黑了下来，虽然那时候是凉爽的初春，但我们却感到冰寒彻骨，就像处在……太平间一样，在狭小的房间里，我们四个人相对而坐。大家平时都很拽，自称“校园之王”，喜欢耍帅耍狠。可到了现在，每个人都不敢再说话。我们只是沉默着坐到了一下午，直到晚上，大家依旧是没说一句话。其实我知道他们在想什么。同学是我们害死的，虽然逃过了法律的制裁，但对于同学来说呢，我们撒了谎，甚至连他的葬礼也不敢出席。我不知道他到底会有多气，或许他现在就在来的路上吧。窗外已经全黑了，夜风很大，刮过屋顶，传来沙沙的怪声，令人毛骨悚然。在长久的沉默下，大家的精神状态都不是很好。最终，老四的一句询问打破了沉寂：“你们说，他会不会回来呀、啊？”“你他妈到底想说什么？”老大气不打一处来，揪住他的衣领：“我，我曾经听爷爷说，人在死后的第七天会回到熟悉的地方来。如，如果……”如果同学真真的过来找我们的话，那该怎么办呢？老四没有反抗，哆嗦的问道：“怎么办？凉拌呢？”老大大吼道：“事情都已经结束了，为什么你们还总是要提出来？他一定是我们害死的吗？说不定真的是意外呢。”他看起来很愤怒，但我知道那只是伪装，其实他心里一定是到了极度恐惧的地步。所以才会装成这样，可可是，可是绳子真的没断呢、啊？我听警方说了，是解开的。当时他被绑住了手脚，如果如果说不是鬼的话，那怎么会？老四继续说，我打了个哆嗦。事实证明，同学根本不可能自己解开绳子。到现在为止，唯一的解释只有一个：鬼。没错，他一定是遇到了鬼。钓野鬼的传说是真的，他一定是用同学做了替身了。这么说的话，同学的鬼魂也会回来，他一定会找我们报仇的。想到这里，我全身战栗不已。鬼，又是鬼，哪有这么多鬼啊？要是真有的话，现在倒是显灵出来呀、啊！老大已经疯了一半了，破罐子破摔。就在这个时候，头顶的电灯不知怎么的，发出啪啪的声音，而且闪烁不定的，甚是可怕。外面风声渐大，一座座建筑怪模怪样的矗立在阴影中，仿佛同学的眼睛死死的盯着我们。大家都吓得不敢再说话了，神经绷得极度紧张，特别是老大。我注意到。他的脸色变得十分苍白，面无血色。还是别说了，同学，他毕竟是被我们害死的。沉默中，老三的声音阴恻恻的响起。我们面面相觑，没有一个人敢接话。过了一会儿，日光灯终于恢复正常，但外面的天气依旧是很不对劲儿，树影绰绰。就像是有什么人躲在暗处偷窥。好、哦，好了，我想你们都累了吧，我再去泡几杯咖啡。老大拿了杯子，匆匆走了出去。那我也去上个厕所、啊。老三也跟随他去了。顿时，房间里只剩下我和老四，他还是那副恐惧不安的样子。本集已播完，下集更加精彩。